0: Goeie dag ek groet julle in die wonderlijke naam van ons heren. Ons klim eindelijk vandag op die bus vir een volgende ronde. Julle weet ons julle program loop as het ware soos een bus wat in die ronde ry en ons stop by verskillende haltes. Dit beteken dat as iemand vandag dalk vir die eerste keer inskakel, beteken dat die noodbendig jy het al die goed wat ons al gedoen het verloor nie. Die rede is, omdat ons studeren wil, as ons so er vier of vijf jaar klaar is met die programmen, en as die heren ons gespaard het, en ons kom aan die einde van die boek boekopenbaring, dan gaan ons dadelijk weer voort met die uitsendings van Genesis af. Met ander woorde, hierdie bus gaan vir hele klompe jare so al in die rondte loop, en gevolglik kan enige persoon op enige stadium op die bus klim, en hy volg maar net die route al in die rondte en dan verloor hy uiteindelik niks nie. Ons het ook die gebruik dat ons een boek uit die Oud Testament doen en dan uit die Nieuwe Testament voor afwisseling doen ons weer een en dan gaan ons terug in die Oud Testament. Dit beteken dat ons nou verlede keer klaargemaak het met die laatste boek in die Nieuwe Testament wat ons nou gedoen het, dit was die Evangelie volgens Johannes' beskrywing en nou gaan ek terug na die Oud Testament toe en ons het vier boek klaar klaargedoen, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus en Numerie En nou vandag klim ons dan by nieuwe halte op en begin ons met die boek Deuteronomium. Baie interessante boek, wat in groot maat hy oor sig ook gee van die woestijn toch. Nou, voordat ons met oor sig 1 begin, wil ek graag vir jou paar interessante aspekte rondom die boek Deuteronomium toelig. Eerstens, die naam van die boek. Die naam Deuteronomium, wat let beteken tweede wet, ne, Deuteru, en nom tweede wet. Die naam is miskien bekend, want het skep die indruk, dat die boek een wettiese karakter het. Maar dit is glad u die geval hierover. De bevat namelijk een baie sterk oproep of een appel om die Heere lief te hee uit dankbaarheid vir dit wat die Heere aan ons gee en doen. Wat daar wel van die wetsprake is in die boek De word het gewoonlik gebruik as een tekst vir een toespraak wat gaan volg. Die wet word verklaar en toegepas om so'n beroep op die volk te doen om die Heere van harte lief te hee en te gehoorzaam juis as hulle dink wat hy in die verlede aan hulle gedoen het. Daarom die boek Deutonomeum, Tweede Wet, is in een sekere sin so'n bykie misleidend, want het handel rechter nie net oor julle nieuwe klomp wetgeving nie. Die tweede opmerkingkie wat ek net wil maag handel oor die samenstelling en die ontstaan van die boek en ek wil graag bietjie langer die oor gesels, want dit is nogal een baie interessante verhaal. Hy sien, die Trinomeum sou getypeer kon word as Mooses aan die woord. En dit is dan ook soos die boek om as het ware aanbied aan ons. Hier is een skryver, het is nakies, onbekende skryver, ons weet nie rechtig wie dit is nie. Vroer jare het mense gewoon aanvaard die eerste vijf boeken is door Mooses geskryf maar nou la, dadelijk natuurlijk, at jy die laaste oorstuk 34 lees, en sien jy dit handel daar, oor Moosesse begrafenis. Nou, een mens skryf gewoonlik nie eindelijk, oor hoe jy begrawe is, en waar jy begrawe is nie, wat al klare aanleiding is, dit was een toevoeging. En daarom, vandag word redelijk algemeen, dier Oud Testament die see aanvaar, dat die skryver een onbekende persoon is, wat verskillende Moses bekend stel en hy verbind daar die verskillende Mooses woorde door historische en ander opmerkings tussenin te voeg. Deuteronomium is dus nie een boek door Mooses nie, maar dit is in werkelijkheid die boek oor Mooses. En daarom sal ook verskillende gedeeltes waar die skryver oor Mooses praat, naas die gedeeltes waar hy Mooses self aan die woord stel. Die skryver het dit echter op 'n baie, baie kunstige manier gedoen. Voor elk een van die toesprake van Mooses, waar hy om aan die woord stel, is daar een inleiding, waarin hy seker besonderhede met 'n sterk historische inslag aan ons, wat die leesers is, bekend stel. Na elke toespraak volgt daar een aanhangsel weer met historische of geografische besonderhede en op hierdie manier om raam die skryver en die finale compilator op compilators, ons weet nie rechtig nie, maar op hierdie weise word elke toespraak met belangrike gegevens omraam, as het ware, as ek die beeld mag gebruik. Interessant ook, die boek bestaan dus uit die hele reeks afskydstoesprake. Hulle is netjie saamgestel en kunstig gerangskik met belangrike historische aantekeringe voor of na elk een van daar toesprake. En dit laat die boek eindelik lyk asof dit een afgeronde eenheid is, wat het dan ook inderdaad vertoon. Partij van die oud-isementisie in ons tyd meen juist na aanhouding van twee koningshoofstuk 22 vers 1 en vers 8, dat het in die tyd van koning Josia ontstaan het. Nou wat ek net jy ons moet dit duidelik raak sien, luisteraars, a boek bevat dikwels inlichting of data wat eers lang nadat dat daar dinge gebeur het, wat beskrywe word, neergeskryf is. En daarom gaan het ook hier oor die woestijn toch, maar hierdie gebeurtenisse is eers heel wat later neergeskryf. Daars gegevens bijvoorbeeld, wat te sterk ooreenkomst toon met die toespraak van Salomo, tydens die inweiding van die tempel. Daarom, luisteraars, hoef die boek natuurlijk ook nie so laat gedateerd te word, noodwendig nie. Dit is duidelik, dat het Noemem in sy huidige samenstelling nie vroer, as die tyd van Salomo'se toespraak kon ontstaan en nie. Dit blyk natuurlijk nie, dat die volle inhoud eers uit daarie laat tyd dateer het, soos wat ek nou net verduidelik het nie. Die skryver maak namelijk gebruik van ou gegevens, sommige wat mondeling voortgeleef het by die volk, en ander wat van die begin af opgetegen is. Hy stel het op so manier saam, dat hy as het ware opnieuwt van Mooses aan die woord stel, as die groot bemiddelaar tussen God en sy volk, juist in elke krisis tyd van hulle lewe, tydens die woestijn toch. Alhoewel die samensteller dus nie aan ons bekend is nie, beteken het nie, dat die gesag van die boek daarmee ingeboet word nie oor. Dit beteken ook, dat nie slechts die gedeeltes, waar werklike woorde van Mooses gebruik word, gesaghebend is nie. Juist omdat die heilige geest geleid het by die totstandkoming van elke bybelboek, weet ons dat hy dit ook door hierdie hele ontstaanspad van Deuteronomium gedoen het. Behalve die naam van die boek en die samestelling en ontstaan daarvan, wil ek in die derde plek enkele opperkings maak oor die boodskap van die boek. Nou hieroor kan ons baie lang met mekaar gesê als die luisteraars, maar ek wil graag vier aspekte wat ek denk belangrik is in die boodskap van die boek net na vore bring. Die eerste is iets in verband met die verbond. Want jy sien, die boodskap oor die verbond is seker die belangrikste van alles wat na vore kom in die boek te te noem Al bestaan die boek basis uit die toespraak of die reeks toesprake is dit doortrek met die kenmerke van een baie typiese verbondsstruktuur. Mens krij iets daarvan alreeds in Genesis 6 vers 18 en ook in Genesis 15 vers 18. Maar Die verbondsboodskap, wat in hierdie boek, die te noem jy gehoor word, word nie vastgevang in kouwe wettiese termen nie. Dit vertel vir ons van die groot liefde, wat om een rechte wederliefde van ons kant af roep. Met anner woorde, dit stel God aan die woord, en het handel ook oor mensese reaksie daarop. Behalve die verbond, is het tweede aspekt van die boodskap, wat ek wil iets oor sê, namelijk die spesifieke land, Maar hy sien, hierdie tweede belangrike accent wat hierin voorkom, is ten opzichte juist van die land waar die Heere aan sy volk gegeet. Die land behoort in die eerste plek aan die Heere. Maar hy geet dit natuurlijk aan sy volk om dit te besit. Dit hang saam die beloftes waar die Heere reeds aan die aardsvaders gegeet in Abramse tyd. Die land word as besonder skenk geteken in die boek Deuteronomium, vooral vanweer die oorvloed van die land. En daarom is die bedoeling ook, dat Israel gelukkig daarin kan lewe, en ten volle van die oorvloed van die land kan geniet. Maar, hierdie gave het ook sy verantwoordelikheid meegebring. En daarom, die volk word opgeroep om verantwoordelik in die land te lewe. Vandaar nou die waarschuwings dat, indien die volk ontrouw so wees, die land sy gaves aan hulle sal weerhou. En het selfs die eerste kan gebeur, namelijk Hulle kan die land verloor Die derde aspek Wat ek onder die boodskap wil Onderstreep is dit Die boek teken die Weese van God Op 'n baie besondere manier Die Heere word namelijk geteken In Deuteronomium as die enige Alle eer Kom steeds aan hom toe Want daar is niemand soos hy nie Hy beskik oor alle dinge En hy waak terseller tyd Vir sy eer Hy is die onzichtbare, wat nooit in beeld voorgestel mag word nie. Hy is ook die alomteenwoordige, wat nie tot een plek beperk kan word nie. Al bepaal hy een plek, waar sy volke moet dien, ten einde hulle te bewaar van afgodsdienst. Nou luisteraars dan, wat die boodskap betref, behalwe die verbondsgedachte, behalwe die landsgedachte, behalwe dat daar baie gesê word oor die weeser van God, die vierde aspek, ek dink hierdie tekening, wat ons in die boek Deuteronomium kry, van die uniekheid van God, roep die volk op, om om met gehoorzaamheid en met dankbaarheid te dien. Met ander woorde, die volk sy reaksie is in die boek ook van groot belang. En al hierdie dinge moet dan ook saamvloe in die gesintheid van blijdskap en van vroelikheid, want so wil die Heere sy volk die goeie dinge laat beleef, wat hy aan hulle geër. En daarom sê dadelijk verstaan, jy goed spreek ook vir jou en vir my aan, want ons aanvaard dan ook die boek, die Ternomium, as deel van die geinspireerde 66 boeke van die Bijbel. En daarom gaan ons elke keer ook weer die leine deurtrek want ons programse naam is mos, die Bijbel vir vandag. Ek wil dan tenslotte, voordat ek met die eerste hoos ek begin, een volgende aspekt net uitleg, namelijk die indeling van die boek Tetronomeum. Nou, lieve luisteraars, daar verskillende ouwens wat het op verskillende maniere indeel, maar ek wil het nie ingemukkeld maak nie, en daarom gaan ek dat ons in ons program stilstaan by vier indelings van hierdie boek. Ek sal het ook noem soos wat ons volg dierdie boek, maar net om vir jy breie oorzaak te gee. Die eerste gedeelte handel oor wat God vir ons gedoen het en nog sal doen, en dit strek dan Uh, oor die eerste elf hoofstukke. Hoofstuk 1 tot 11 se einde. Wat God vir ons gedoen het, en nog sal doen, vir die van jylle wat het meeskryf. Die tweede afdeling van die boek, handel van hoofstuk 12 vers 1, tot uh, by 12 vers 19, met anwoorde, die jylle hoofstuk 12, tot aan die einde van hoofstuk 26, beginsels van 'n heilige lewe beginsels van 'n heilige lewe. Die derde groot afdeling van die boek handel van hoofstuk 27 tot aan die einde van hoofstuk 30 en dit handel oor die nieuwe lewe. Die nieuwe lewe 27 vers 1 tot 30 vers 20 en dan die laaste gedeelte van die boek twee vaste getuies vir die nieuwe lewe. Twee vaste getuies vir die nieuwe lewe. En dit strek dan van hoofstuk 31, sy begin tot aan die einde van hoofstuk 34, waar die begrafenis, die dood en begrafenis van Mooses beskrywe word, en waarna ek net nou verwys het. Goed, daar is dus, wat sy indeling betref, hier die vier groot afdelings in die boek Deuteronomium. Nou goed, kom ons blaai, die van jylle wat die Bijbel voor jylle het, kan nou blaai na Deuteronomium, die eerste hoofstuk, Kom ek vertel vir julle so'n bietje daarvan en dan kyk ons na sekere van die skrifuitsprake. Dit is dan ook te tyd, die aanvang van die eerste groot afdeling in die boek uh, wat God vir ons gedoen het en dit strek dan van hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. Kom ek begin so. Mooses sy in een leidende toesprake hou lesse in vir die toekomst wanneer die land in begint in besit geneem sal word, maar dit hang weer af van die onderhouding van die geboeie en daarom kan een mens ook hierdie uh, gedeelte, die eerste elf hoofstuk op verskillende maniere indeel, maar ek wil het nou nie uh, oor die radio uh, so uit een sit nie, is baie vervelig om daarna te luister die punt is, liewe luisteraars die saak wat hier in die centrum staan, in die eerste elf hoofstukke is die onderhouding van Godse geboeie, wat in saamhang met die vervulling van die landbelofte en door die dade van God in die verlede leer ons ook meer oor die God vir wie ons vandag nog dien. Daarom gee uh, Mooses nou eers een terugblik van die woestijn toch, tot die tyd van die besetting van die Oostjordaan. En ek het reeds vir jou gesê, Mooses was waarschijnlijk verantwoordelik verseker gedeeld is, maar die uiteindelike samenstelling of kompilering of afronding as jy wil, het eerst heel wat later uh, plaasgevind en ons weet om die waarheid te sê nie eerst precies wanneer het was nie. So, die eerste uh, gedeelte handel dis oor een terugblik oor die woestijn toch. Bijvoorbeeld, in Mooses' eerste preek wat ons nou nog gaan lees hiervan, oos ek 1 vers 1 af, gee hy baie duidelike terugblik op die woestijn toch, en dan vertel hy kortliks wat gebeur het tot die tyd van die besetting van die oosjordaangebied. Met ander woorde, die tyd net voor die intoch. Die Israelite sal jylle nog onthou, luisteraars, het 40 jaar geneem vir die toch wat uiteindelik afgelees sou kon gewees het in elf dae. Maar die afstand was nie die probleem nie. Hulle gesintheid was die oorzaak dat hulle in plaas van elf daag uiteindelik veertig jaar in die woestijn sy so vertoef. Hulle moes eers 'n hartsverandering ondergaan. God het hulle eers gehoorzaam aan hom leerlewe voordat hulle die beloofde land sy so kom binnetrek. Hulle moes in hierdie tyd met anwoorde pijnlik ervaar. God is die levende God en hulle moes hom leerken, nie volgens hulle eie reels optree elke dag nie. Hulle moes ook leer, dat hulle sondige en hulle opstandige mense met twyfel in laarte was. God het aan hierdie opstandige mense sy wet gegeen, juist om hulle te leer, om hom te gehoorzaam. Jou en my geestelike lewe mag tot so ver daak ook moontlik 'n woestijn toch gewees het, as ek het nou so mag uitdruk. Een leve van moeilijkheid, van pijn, van ontmoediging. Daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek ook onthou, dat God ons nie maar net aan die lewe wil hou nie. Hy wil ons juist voorbereid vir een lewe van diens en van toewijding aan hom. Kom ons lees nou hierdie eerste vijf verse en na gesels so ons so een beetje met mekaar daar In hierdie boek word die woorde van Mooses weergegeen. Hy het al die Israelite toegesprek in die woestijnvlakte oos van die Hordaan kan Sif in die omgeving van Paran, Tofel, Laban, Gasserot, en die Sahaba. Dit vat elf daal om in die seer bergpad van Horeb af tot by Karnes Barnea te kom. Nou sê nog onthou, luisteraar, Karnes Barnea let baie na by die grens van die beloofde land. En nou leer ons hier, soos ek net nou vir jou vertel het, dit sou net elf daal neem, uit die Egypte tot daar by die grens. Maar juis hulle ongehoorzaamheid het verhoed, dat hulle die land kon ingaan. Nou lees ek verder by vers 3. Op die eerste van die 11de maand van die veertigste jaar na die uitoog uit Egypte het Mooses vir die Israelite alles gesê wat die Heere hom oor hulle beveel het. Dit was nadat Mooses vir Sion en Och verslaan het. Koning Sion van die Amorite het in Gesbon gewoon en koning Och van Basan in Asterod by Edree. Dit was oos van die Ordaan in Moab dat Mooses die bed begin verduidelik het. Jy sien liewe luisteraar, die 40 jaar van rondswerf in die woestijn, kom in hierdie boek tot die einde. Dier die gebeuren wat nou beskrywe gaan word in die tonomeum, kry ons een oorzicht van net so wat een week of twee van die 11de maand van die veertigste jaar, hier in vers drie, in oorzik een. Die twaalfde en die laaste maand, was natuurlijk een maand van rau na Moosesse dood. Dit gaan ons eerst teekom, Moesek 34 vers 8. En eers daarna, in die eerste maand van die een en jaar, na die uitoog uit die Egypte, het die volk van Israel in die beloofde land ingedrek. Skrikwekkend, he, vanwele ongehoorzaamheid, kon hulle nie na elf daar in die beloofde land kom nie, maar eers na veertig jaar. Ek denk dit is die punt, wat ons dadelijk moet raak sien. Met ander woorde hier in die eerste vijf verse, kry ons die inleiding tot die eerste toespraak. Maar ook sommer terselde tyd dien dit as opskrif vir jylle boek. Dit gees so lees ons die woorde van Mooses weer. En so stel die skryver nou sy bedoeling aan ons baie duidelik. Hy gaan Mooses aan ons bekend stel, door hom, Mooses, aan die woorde stel, aan die hand van wat hy gesê het. En dan gaan die skryver of die kompilator sekere aanvullings maak so ons net daar die woorde beter in hulle context kan verstaan. Ek wil dadelijk ook ten opse van hierdie eerste vijf verse en ter inleiding sê luisteraars die aard van hierdie toespraak is, het jy opgelet, aan al die Israelite en dit is een uitdrukking wat baie eie is of baie typies is aan hierdie boek Deuteronomium. Verskillende name word sommer in die eerste vers al gebruik om die plek waar hierdie toespraak plaas te vind het naukeuriger aan te daai. Hulle is amal geleer direct, lees ons, oos van die Ordaan in die woestijn wat natuurlijk is naakies deel was van die oorspronkelijke gebied van Moab. En nou kry ons weer die vermelding van Moab in die vijfde vers. En luisteraars, ek gaan nie soos wat ons, toe ons exodus en nie meer die behandel het, uh, baie stilstaan by die verskillende plekke nie. Um, want ek wil eindelijk maar net ee breë oor gee, want dit is perslot van sake waar oor dit in die boek Deutonomeum gaan, en daarom gaan ek nie in al die detail um, af, wat wel genoem word nie, ons het het waarschijnig dan van tevore al gedoen. Dit lyk dus eerder asof die besonderhede van tyd tot tyd um, wat het vat om van hooreb af tot by kaardes Barnia te kom, kyk in vers 2, die gang van die inleiding onderbreek maar dit wil eindelijk sê hoe kort die tydsduur van die trek kon gewees het. En daarom, daarom vult direct daarna die teestelling in vers 3, teenoord die normale elf dae het dit veertig jaar geneem, sê die derde vers. Die historische besonderhede van die oorwinning oor Sion en Och het ons behandel elf, daarom bijvoorbeeld, ek noem het nou net hier, gaan ek sikker goed aan die weer behandelie. Die Heere bly echter getrouw, en hy gee die oorwinning op die pad na die beloofde land toe, ook wanneer die Israelite soms ontrouw was, en is juist hierdie ervaring, wat vars in hulle gehuwe was, wat as koers aansporing moes dien, om in die geloof die beloofde land binnen te gaan. Dat Mooses in hierdie toespraak die wet begin verduidelik, soos vers 5 sê, is een belangrike opmerking. Dit gaan echter nie oor die wet, en enger betekenis van die woord nie. Dit sluit ook aan, en in, alles wat die Heere sy volk onderrig het. Met ander woorde, liewe luisteraars, Mooses behandel nie, in die gedeelte, elke wet afsonderlik in detail nie. Hy trek breeu leine, om vir die mense, nou net voordat hulle hier die beloofde land, gaan intrek, een oorzicht te gee, van veertig jaar, van hoe die pad wat achterlee gelijk het, vir hulle telkens herinner het, ons kon nou al hier by die grens gestaan het van die beloofde land, veertig jaar gelede, maar dit het nie gebeur nie, want ons het nie gedoen wat die Heere gesê het nie. En juist daarom, liewe luisteraar, dink, ek is die, die, die boek die te noem, en vir jou vir my ook so belangrijk, want as ons terugkyk, in ons eie geskiednis, sê nie maar die geskiednis van ons land, kyk nie maar net na die geskiednis van jou eie lewe, as jy al tamelijk oud is, dan sê vir jouself, kyk hoe goed was die Heere vir my. En dit is daar die soort gebeurtenis, wat nou in toesprake van Mooses, na voorkom in die boek die te noem hem. Hy staan voor een nieuwe groot uitdaging, saam met sy volk, maar hy selfs sal nie ingaan nie, want hy het gesondig, en daarom die Heere vir hom gesê, hy mag nie ingaan nie my wil vir hulle sê, voordat het julle groet, voordat julle die beloofde land ingaan, kom ek vertel vir julle, kom ek vertel die verhaal van veertig jaar, daar sê julle sien hoe goed die Heere eindelijk vir ons allemaal was, en dit sal julle aanspoor, om ook sy geboeie in die toekomst, in die nieuwe land, te gaan handhaaf. Ek denk dit hou vir jou vir my ook een belangrike les in, en juist daarom het ons, ons program genoem, die bybel vir vandag. So die Heere, gaan ons dan volgende keer verder met die boek Deuteronomium. Tot dan, tot ziens!